0: Die. Genuss der Amas und ohne Händel, und eine Mass auf der Wiesn. Verstehst du? Also das Ding ist einfach, ich, ich, ich rede mir immer ein, dass ich ein Genussmensch bin, weil ich halt auch wahnsinnig gerne Du bist einfach nur maßlos. Ich bin ein maßloser Genießer. Wollen wir uns darauf einigen?
1: Ja, können wir uns sehr gerne einigen. <lacht> einiges gemeinsam. Die blaue Couch, der preisgekrönte Radiotalk. Ein Bayern 1 Premium Podcast in der App der ARD Audiothek. Dort finden Sie zum Beispiel auch mehr Tipps für Ihren Alltag mit unserem Nachhaltigkeitspodcast Besser Leben. Und jetzt mehr gute Gespräche. Die blaue Couch auf Bayern 1 mit Thorsten Otto. Ken ich freue mich sehr. Herzlich willkommen auf der blauen Couch. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch. Ich, ich frage mich nur, wo ist die blaue Couch? Die steht draußen. Da machen wir es uns dann nachher gemütlich. Okay. Ja, hier drin wäre es ein bisschen eng. Ich freue mich wirklich sehr, dass du da bist, weil ich habe festgestellt, ich habe mal darüber nachgedacht, man sieht dich sehr, sehr
0: selten oder hört dich sehr, sehr selten in Talkshows. Woran liegt Das frage mich auch. <lacht> nee, ich gehe eigentlich meistens nur projektbezogen los. <lacht> und bist sonst ein, ein schüchterner, zurückhaltender Mensch. Ja, offensiv
1: schüchtern. <lacht> so wirkst du nicht, auf den ersten Blick zumindest. Bist
0: du es wirklich? Ja, wahrscheinlich schon. Also ich bin groß geworden auf der Bühne, besser gesagt unter dem Schminktisch von meiner Mama. Die auch Schauspielerin? Die ist Bühnenschauspielerin gewesen und ich habe meine ganze Kindheit da verbracht. Und es ist natürlich ein anderer Schnack, wenn du auf der Bühne stehst und eine Rolle spielst. Oder wenn du irgendwo privat von dir selber redest.
1: Und dieses Showbusiness, beziehungsweise was ja zu eurem Beruf gehört, eben auch
0: äh, tu Gutes und rede darüber, das musstest du erst lernen, peu à peu, mit der Zeit? Peu à peu. Also jetzt 26 Jahre in dem Beruf. Irgendwann hat man den ganzen Schmarrn schon erzählt.
1: <lacht> naja, der Schmarrn verändert sich ja auch mit der Zeit. Ja, ja, klar. Man selber aber, verändert sich ja auch.
0: Aber man geht damit anders um dann. Ja. Magst du es jetzt? Also ist das für dich jetzt eine angenehme Situation, hier zu sitzen? Es kommt immer auf mein Gegenüber an. Jetzt ist es sehr angenehm. Äh, noch. <lacht> Nein, das ist natürlich ein schönes Tool, über die Projekte zu reden, die man macht. Und man möchte natürlich Leute bewegen, erreichen und dann ist das eine ganz schöne Möglichkeit, mal hinter die Kulissen zu blicken.
1: Wir werden ganz viel heute über deine aktuellen Projekte sprechen, über Drift Partners in Crime, was ja demnächst oder jetzt schon bei Sky zu sehen ist. Genau. Ja. Und auch über ein großartiges Hörspiel, bei dem du maßgeblich teilgenommen hast, das bei Audible läuft. Auch darüber werden wir reden. Jetzt wollen wir erstmal starten, diese kleine Show mit unserem Fragebogen. Oh. Kurze Fragen an dich und die bitte um kurze Antworten. Okay. Ja. Beruf. Schauspieler. Geisteszustand. Wahnsinnig. Immer? Ja. Immer ein bisschen. Immer mehr. <lacht> äh, wo wärst du jetzt am allerliebsten? Am Strand. Wo? Egal. Ganz egal, wo es warm ist. Wo es warm ist, ja. Lieblingsplatz auf der Welt? Ähm, die
0: Mathe. Die Mathe? Brazilian Jiu-Jitsu.
1: Brazilian Jiu-Jitsu, ich kann es nicht mal richtig aussprechen. Das ist der <lacht> Kampfsport oder die Kampfkunst, die du ausübst. Ne? Ja. Kannst du in einem Satz sagen,
0: was das ist? Du hast gesagt, kurz antworten. <lacht> ja, ja, eben. ja, nein, es ist äh, Bodenkampf, Nahkampf. Und das Schöne daran ist, es ist scheißegal, woher du kommst, was du machst, wer du bist. Du lässt dein Ego und Schuhe zu Hause.
1: Aber man wird richtig fit dadurch. Man wird Unsichlich, richtig verprügelt man sich so, fit, ja. so anguckt. Ja. <lacht> Nächste Frage in diesem kurzen Fragebogen. Wenn ich dir die eine Million Euro Gage für dieses Interview jetzt schon, jetzt schon geben würde, was würdest du spontan damit tun? An den Strand fahren. Länger, <lacht> Länger. <lacht> Wir stellen uns vor, der liebe Gott oder die liebe Göttin oder wer auch immer sitzt hier mit bei uns am Tisch und du darfst ihm ihr eine Frage stellen. Welche Frage ist das?
0: Äh, keine Ahnung. Wirklich keine Ahnung. Ich bin nicht religiös. Trotzdem wäre ja spannend, oder? Ähm, ja, aber ich wüsste, ganz ehrlich, wüsste nicht, was ich fragen würde. Du wärst sprachlos? Ich, ich wäre sprachlos, ja. ja. Wie du merkst, hast du mich sofort sprachlos gemacht. Das ist für eine Radiotalkshow natürlich super.
1: Das ist überhaupt kein Problem. Letzte Frage in diesem kurzen Fragebogen. Wem möchtest du mal sagen, hast es vielleicht schon lange nicht mehr getan, auch noch nie getan, dass du ihm oder ihr so dankbar bist?
0: Eigentlich sage ich das. Ja? Bist du, du da so gut drin? Ich bin da sehr gut, glaube ich. Also, weil ich bin ein dankbarer Mensch. Und äh, ich bin schon jemand, der das auch gerne sagt. Wann ich sage es eher nicht, wenn ich
1: undankbar bin. Ja. Wann hast das letzte Mal getan, <lacht> dass du dankbar bist?
0: Ich glaube, gestern noch meinem Sohn. Wofür? Dass er es mir so einfach macht, sein Vater zu sein. Oh wow. Wie alt ist er? 13. Oh, dann kann ich mir aber versprechen,
1: das wird mit großer Wahrscheinlichkeit nicht so bleiben. Deswegen habe ich es ja gesagt.
0: <lacht> Vielleicht das letzte Mal. Ja, ich dachte, die Chance nutze
1: ich. Sehr schön. Ken. Ich habe mir gestern Abend die erste Folge deiner neuen Serie Drift Partners in Crime angeguckt mhm. und hat mir sehr gut gefallen. Und irgendwann kam meine Frau dazu, dann kam meine Tochter dazu, die 18 ist und wir haben dann zusammen die erste Folge geguckt und ich soll dich jetzt, ich habe den, den strengen, den strikten Auftrag, ich soll dich fragen, ob du wirklich so fit bist, wie du da aussiehst in dieser Serie
0: <lacht> und wie du das machst. Also, also ich frage für einen Freund, sozusagen. <lacht> es gibt ja zwei unterschiedliche Aspekte. Das eine ist fit aussehen Aha. und das andere fit sein. Eben. Privat trainiere ich darauf, fit zu sein. Ich esse zu gerne, deswegen sehr häufig sehe ich nicht wirklich fit aus. Aber die Grundfitness ist natürlich da. Weil durch meinen Sport, durch Brasilien Jiu-Jitsu allein, das ist ja ungefähr so ein bisschen wie... Unfreiwilliges Yoga oder die Kunst, Klamotten zu falten mit dem Menschen noch drin. <lacht> und, das ist eine äh, schöne das, Metapher. Ja, das hält dann auf jeden Fall ziemlich fit. Und ja. Seit ein paar Jahren baue ich mein Training auf vier Säulen auf: also Grundausdauer, Beweglichkeit, Maximalkraft und Explosivität und Kraftausdauer und richte da so mein Training je nachdem, wie die Rolle ist.
1: Es gibt aber Phasen in deinem Leben, du hast es ja selber anklingen lassen, in denen du dich gehen lässt. Ja. Leider und nicht. wie wir anderen normalerweise auch mal einfach auf der Couch sitzt und dir Chips und ein Bier oder Cola oder was auch immer reinhaust?
0: Also letztes Jahr habe ich acht Monate wirklich heftig an Drift gearbeitet. Also es waren sechs Tage die Woche, 16 Stunden Drehen, Training, stun choreografien Die ganzen Kämpfe müssen ja einstudiert werden. Ich habe ziemlich Masse drauf trainiert für die Rolle. Und die muss gehalten werden. Also das Drauftradieren ist gar nicht so schwer, aber das, während man dreht, über acht Monate zu halten, war echt echt schwierig. Und am Ende des Jahres war ich wie so ein komatöses Faultier eigentlich. Das einzige, was ich noch zustande gebracht habe, war das Hörspiel, wobei das auch echt anstrengender war, als ich gedacht habe. Es war mein erstes Hörspiel, aber ich war wirklich am Arsch. Und da habe ich dann nur noch gegessen, was mir in den Weg gekommen ist von Schokolade, Eis, Chips und habe dann erst wirklich Ende des Jahres mir extra vorgenommen, nicht am 01.01. 01. <lacht> zu machen, sondern ab dem 26.12. war ich dann wieder so Abstand. langsam auf so einem Weg der Normalität. Wie viel hast du zugenommen in der Zeit? Ähm, des komatösen Faultiers? Ich habe nur so vier Kilo auf der Waage mehr gehabt, aber ich habe konsequent Muskelmasse in Fett umgewandelt.
1: <lacht> Deswegen, auf der Waage. Da muss man dranbleiben, yeah, das muss gab, man wollen.
0: Es gab so einige Ausschläge, aber da hat man leider bis zum gewissen Punkt gar nicht gemerkt, wie schlimm der Zustand war.
1: Und das Interessante ist ja, Ken, jetzt bist du ja auch schon über 40 und da sind wir nun mal in einem Alter, wo sich Muskelmasse in Fett umwandeln etwas schneller geht als umgekehrt. Ne? Ja. ja, 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 leider. Stimmt das eigentlich, dass du
0: bis Mitte 30 sehr viel geraucht hast? Ja, da, boah, da, da spricht so einen wunden Punkt an, weil ich habe sieben Jahre nicht geraucht. Und letztes Jahr in der Rolle, acht Monate, musste ich in der Rolle rauchen. Und irgendwann habe ich dann so einen Moment gehabt in der Haptik. Und jetzt kämpfe ich gerade dagegen. Also ich sehe mich immer noch nicht wieder als Raucher, aber ich habe so eine scheiß E-Zigarette, ist mein Codeinsaft, der mich gerade <lacht> über die Strecken bringt. Aber ich versuche den Schmarrn wieder loszuwerden.
1: Das ist nicht so einfach,
0: ne? Ja, also wenn du einmal drin bist in dem Wahnsinn, dann musst du, ja. ja. Aber ich kämpfe.
1: Diese Geschichte mit Drift, die sieht, ich weiß nicht, ob das ein Kompliment ist oder ob du sagst, das stimmt ja überhaupt nicht, die erinnert optisch schon ein bisschen an The Fast and the Furious. Ne? Findest also, du? Ja, es ist... Von den Farben her, es ist so richtig, richtig schön plakativ grell zum Teil. Es sind natürlich viele Autostunts, Autorennen dabei. Tolle Landschaften sind zu sehen. Es ist vordergründig eine Menge Action. Auch was mir aber sehr gut gefällt, ist, die Action ist immer begründet. Also du siehst nicht irgendwas explodieren und es ist einfach nur Selbstzweck. Aber Ey, weil
0: eben Mir gefällt der Vergleich deswegen, weil wir natürlich einen Bruchteil von dem Budget haben. Ja, und, das äh, sieht man aber nicht. Genau, das war halt der Aspekt, den wir hatten, dass wir gesagt haben, wenn wir budgetär nicht mithalten können, aber nicht abkacken wollen, dann müssen wir halt schauen, wie kriegen wir es kompensiert. Und ja. das geht nur über Pensum und Manpower.
1: Es geht um zwei Brüder, zwei Polizisten, die aber charakterlich sehr, sehr unterschiedlich sind und die in eine internationale Verschwörung geraten. Genau. Die lebensbedrohlich ist. Und es ist aber kein reiner Thriller oder keine Thriller-Serie, sondern das hat schon auch Elemente von so einer, so einer Buddy-Comedy. Es ist sehr, sehr lustig zum Teil, gerade wenn die beiden so
0: in Interaktion sind. Wie würdest du es denn bezeichnen? Was ist es? Also Genre ist auf jeden Fall Action-Thriller. Aber diese Brüderbeziehung zwischen Ali und Leo ist schon so ein Ping-Pong-Spiel zwischen Bruder-Drama und buddy was einfach eine wahnsinnig schöne Dynamik bekommt. Das sind zwei Brüder, die, wie du gesagt hast, nicht ungleicher sein könnten, die durch ein Schicksal auseinandergerissen werden und durch ein zweites, sehr tragisches Schicksal wieder zusammengeführt werden und dann damit das erste Schicksal eigentlich aufarbeiten müssen. Es ist sehr ungewöhnlich, finde ich, für eine deutsche Produktion. Ja, das, das, das war die Intention auch. Das war die Intention, einfach was Eigenes zu machen, wie du es gerade beschrieben hast. Es gibt ja zwei Formen von Action. Das eine ist, dass die Action im Vordergrund steht und es um die Autos geht, die Explosionen, die Kämpfe. Möglichst spektakulär. Genau, und irgendwann habe ich immer das Gefühl, wenn ich diese Art von Format anschaue, es sieht toll aus, aber es nutzt sich irgendwann ab. Also wenn ich das zwanzigste Mal ein Auto explodieren sehe oder crashen sehe, dann irgendwann ist der Schauwert nicht mehr zu toppen. Auf der anderen Seite, wenn wir eine Figuren, also character-driven Action haben, wo du sagst, die Figuren machen nicht, was sie machen müssen, damit die Action passiert, sondern weil die Figuren so sind, wie sie sind, die Action passiert, dann habe ich eine größere Empfindsamkeit für diese Figuren und bin auch so ein bisschen, also Fieber mit dem mit, dass sie während diese, in Anführungsstrichen, Entschuldigung für das Wort Scheiße passiert, nicht zu Schaden kommen. Mhm. Ich
1: finde, das ist sehr, sehr gut gelungen und auch die Charaktere sind,
0: sind sehr
1: plastisch dargestellt. Der Ali, den du spielst, das ist ja so ein, so ein cooler Typ nach außen. Ja, also was kostet die Welt, ich kriege alles hin. Aber man spürt immer wieder und es gibt dann auch so, so kleine Sequenzen, wo man merkt, eigentlich tief drin ist er so ein richtiger, sensibler, feinfühliger Mensch. Also insofern gibt es da durchaus dann doch wieder die Parallelen ins richtige Leben, oder? Ja. Zu dir als Mensch. Weil das ist ja auch der Ruf, der dir vorauseilt.
0: Für mich war Ali immer so ein, deswegen habe ich auch diese Masse drauf trainiert. Ich wollte nicht einen glatten Actionhelden oder irgendwas, sondern ich wollte so ein, was ich oft beschrieben habe jetzt in den Interviews zu der Serie, so ein Braunbär kreieren, so ein Raubtier mit kindlicher Seele. Also jemand, der vielleicht so wirkt, als würde er dastehen im Leben, aber doch schon ziemlich gebrochen und zerbeutelt ist aus seiner Kindheit heraus. Und eine große Empfindsamkeit, Emotionalität hat, die er aber nicht wirklich gut zeigen kann. Und gerade das macht diese Figur so spannend. Gerade in diesem Kontrast zu seinem Bruder, der für mich eher der kleine Giftmischer ist, dieser Fuchs. Aha. Aber du hast jetzt meine
1: Frage gar nicht beantwortet. Habe ich nicht. Ich meine, das ist ja immer so ein, so ein Schauspielerschnack, dass er immer sagt, ja, das ist die Rolle, das hat doch mit mir nichts zu tun. Aber ich kann ja keine Rolle spielen,
0: wenn ich nicht von mir als Mensch da was reingeben kann. Ja, wenn du mit 100 Schauspielern sprichst, habe ich das Gefühl, wirst du 100 Meinungen bekommen. Und ich glaube, es ist immer etwas von einem selber dabei. Also ich kann ja nur versuchen, so eine Figur zu kreieren, indem ich diese Figur mir nahbar mache. Und egal, wen ich spiele, ich muss ihn nachvollziehen können. Und egal, wie abscheulich die Dinge sind, die ich in der Figur tue, ich muss auch den Moment, wenigstens einen Moment erzeugen, dass ich dem Zuschauer das nachvollziehbar mache.
1: Aber du musst nicht die Erfahrungen gemacht haben im richtigen Leben. Ich muss also, niemand wenn du einen morden,
0: tötest, musst du kein Mörder sein. Genau. Ich muss niemand ermorden, um jemanden zu spielen, der mordet. Aber ich muss nachvollziehen können, warum derjenige imstande ist. Und ich muss ja als Schauspieler an den Punkt kommen, dass ich sage, jeder wäre dazu in der Lage, die Frage, was muss passieren, das und das ist bei jedem anders. Ja. Und ich glaube, Ali und ich haben auf jeden Fall ein gleiches Gerechtigkeitsempfinden. Wobei ich versuche noch ein bisschen mehr zu reflektieren, was ich mache. Also du jetzt als Ken. Als, als Ken. Ken, du. Und Ali ist eher ein Mensch, der auch wirklich, ohne darüber nachzudenken, oft den falschen Weg wählt, um das Richtige zu machen. Auch diese Freiheitsliebe, habe ich das Gefühl, die verbindet euch, ne? Ja, wahrscheinlich, <lacht> ich habe als Kind schon Autoritätsprobleme gehabt. Deswegen ja, also da können wir gleich noch ein bisschen drüber sprechen. <lacht> Ach, da die Couch dann. Ne? Absolut, da gehen wir dann auf die Couch.
1: <lacht> Dein Hörspiel bei Audible, das es ab März dort gibt, wenn der Mordmann kommt, da hilft dir ja auch das, was du im richtigen Leben schon erlebt, gemacht hast. Da spielst du ja einen Barmann, einen mhm. Barkeeper. Und du hast, und das finde ich, großartig, weil, weil da lernt man wirklich was fürs Leben. Du hast als Barkeeper gearbeitet nach dem Abitur. ne? Genau, also sogar während der Schulzeit
0: ja. in München aber wir sind ja hier in München, das ja, war ja, ja im Joe Peñas. Ja, klar kenne ich das. Ja, da habe ich, äh, ich glaube teilweise 350 Margaritas am Abend gemacht. <lacht>
1: Wenn du es auf den Punkt bringst, was du da fürs Leben, für dein späteres Leben auch als Schauspieler gelernt
0: hast, als Barmann, was wäre das? Oder was ist das? Ähm, ja, schweigsam im Radio. <lacht> Wahrscheinlich. <lacht> die, die, Man sieht dich so schön dabei. Die Fähigkeit zu beobachten. Und Geduld. Und auch mal die Klappe zu halten? Ja, was dann wiederum einhergeht mit der Fähigkeit zu beobachten. Naja, das ist ja der
1: große Unterschied zwischen einem Hörspiel und einem Film, dass man nicht im Film nun mal sieht und dass du deswegen da als Schauspieler ja auch ganz andere Mittel zur Verfügung hast und nicht die ganze Zeit eben
0: reden musst, was in einem Hörspiel schwierig wäre, wenn du da schweigst. Absolut. Wobei eine Stille natürlich auch was erzeugen kann. Eine reine Stelle wiederum wahrscheinlich nicht. <lacht> oder doch auch, dann irgendwann. Pausen auf jeden Fall. <lacht> Aber Pausen, Pausen sind im Radio und in einem Hörspiel natürlich. Eine Zensur was ich privat nicht gerne mache, langsamer zu reden und zu reflektieren und vielleicht bestimmte Dinge zu setzen. Aber ja, nein, also das war eine spannende Arbeit, das war mein allererstes Hörspiel. Was das ist die Schwierigkeit nachdem, für dich gewesen dabei? Es war ein sehr schwieriges Hörspiel, finde ich, für das erste Mal, weil es kein wirkliches klassisches Hörspiel ist mit vielen Figuren und vieler Aktionen, was passiert und Erzähler, sondern es waren wirklich nur zwei Menschen und immer wieder bei jedem Kapitel kam eine dritte Person rein. Du spielst einen Barmann und dann kommt spät nachts
1: ein Mr. Jeser Fremder rein, der dir von seinen Kriminalfällen erzählt, genau. weil er
0: Polizist ist. Genau, das finde ich auch erst raus. Und der Chef von meiner Bar ist verschwunden. Den erreiche ich nicht mehr und ich bin immer wieder fleißig in dieser Bar und weiß nicht, was passiert. Und der scheint den zu kennen, weil ich den eigentlich rausschmeißen will. Und dann sagt er, nee, ihr habt nicht geschlossen. Und irgendwann entsteht daraus ein Sog und eine Irritation, weil er nicht versteht erst, ist das wahr, was er erzählt? Oder aus welchem Blickwinkel erzählt er das? Ist er der Verbrecher oder wirklich der Polizist? Passieren die Morde? Sind es Hirngespinste? Sind es wirkliche Morde? Und daraus entsteht dann so ein mysteriöser Thrill. Und all dieses Geheimnisvolle musst du ja nur mit Hilfe
1: deiner Stimme rüberbringen, weil man dich eben, wie gesagt, bei einem Hörspiel ja nicht sieht. Genau. Bringt dich das auch für deine filmische Arbeit weiter? Weil da habe ich manchmal das Gefühl, da seid ihr Schauspieler euch gar nicht so bewusst, wie entscheidend Stimme ja auch sein kann. Das erzeugt ja auch was im Kopf. Das merkt man bei einem Hörspiel natürlich mehr.
0: Ich glaube, dass Stimme wahnsinnig wichtig ist. Also ich glaube auch, dass jede Figur eine andere Körperlichkeit hat, eine Tonalität. Eine Körperlichkeit hat auch Einfluss auf deine Stimme, wie du wahrscheinlich, weil du mit der Stimme arbeitest, weißt. Also je nachdem, wie dein Brustkorb offen ist, wie der Beckenboden mit dem Zwerchfell parallel sitzen muss, dass du wirklich die Stimme öffnen kannst. Also und je mehr man vielleicht so eine gebückte, runde Haltung hat, desto mehr bricht die Stimme weg. Und Also das hat viel Einfluss.
1: Das heißt, wenn man dich sehen würde oder gesehen hätte, wie du dieses
0: Hörspiel gespielt hast, da hätte passiert man schon auch hätte sehr viel, viel gelacht, glaube ich. Weil? <lacht> Super dämliche Grimassen macht. Und ich auch von dem Schauspielen her natürlich ein ganz anderes Bewusstsein dafür habe, was zu viel sein könnte oder nicht. Aber beim reinen Hörspiel ist es irritierend, wie viel man machen muss, um wenig zu erzeugen. Und das ist ein bisschen gegenläufig zu dem, was du kennst vom Filmischen, wo eine Reduktion teilweise sehr, sehr stark sein kann. Wenn der Mordmann kommt, heißt dieses Hörspiel. Genau. Ja. Wie lange habt ihr daran gearbeitet? Wir haben unterschiedlich. Also, Peter Kurt hat für sich gesprochen. Ich habe seine Texte eingespielt bekommen und habe dann alleine im. Ach, du hattest noch nicht mal einen Counterpart, Nein. den du anspielen konntest? Ich das, den Counterpart hatte ich. Er hat das viel schwieriger, weil da hat der Regisseur eingelesen. Und ich habe ihn wenigstens gehört, musste dann darauf reagieren. Und wenn ich irgendwas gesagt habe, was vielleicht so nicht gepasst hat, hat man geschaut, ob man vielleicht einen besseren Take von ihm hat. Ansonsten habe ich dann auf das reagiert, was er gemacht hat. Stehst du da oder sitzt du? Ich stand viel. Und hast viel grimassiert? Ja. Und viel rumgehampelt? Hey, ich glaube, mein Gesicht <lacht> ist komplett entgleist. <lacht> Eine leichte Faltenentwicklung dazu bekommen nach dem Beispiel. <lacht> Wobei auch wahrscheinlich ein paar graue Haare, aber ja.
1: Ja, sehr schön. Auf jeden Fall freuen wir uns sehr drauf. Ab März ist es bei Audible. Genau zu hören. Ich schreibe für jeden Gast in dieser kleinen Show einen Lebenslauf kennen. Habe ich natürlich auch für dich gemacht. Oh. Den gebe ich dir jetzt. Du liest ihn vor und sagst mir dann danach, ob du den unterschreiben kannst oder ob wir den gleich
0: zerreißen müssen. Ach du Scheiße. Bitte schön. Ich heiße Ken Duken. Soweit stimmt es. Und tue, was ich tun will. Als Schauspieler bin ich so frei wie in kaum einem anderen Beruf und kann in die unterschiedlichsten Leben schlüpfen. Mit Autorität habe ich so meine Probleme gehabt. Deshalb hatte ich auch keinen Plan B. Geprägt haben mich die Schauspieler meiner Familie, ein Produzent, der an mich geglaubt hat, und die Erkenntnis, dass Scheitern nicht schlimm ist. Wenn ich etwas mache, dann oft extrem. Rauchen, Laufen, Kampfkunst. Ich bin ein Genießer, ein Bauchmensch, der schnell auch die ganz großen Entscheidungen fürs Leben trifft. Es lohnt sich, für seine Träume zu kämpfen, denn wir alle können mehr erreichen, als wir glauben. Das ist doch schön. Ja? Steht kein Quatsch drin? Ähm, Können wir mitarbeiten? Ja, es sind halt prägnante Floskeln.
1: Die, 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 <lacht> Dafür bin ich bekannt.
0: <lacht> die Teile sicher. Gib's mir. Nein, also, also gehen wir mal durch. Wir arbeiten ja, jetzt genau. ein bisschen als Lehrer. Ich ziehe meine Brille kurz auf. Genau, einen Moment. mach mal einen auf Lehrer. Ja, also ich heiße also Ken Luken, Soweit stimmt das. Und tue, was ich tun will. Spielt das kann nicht da stimmen, sonst wäre ich nicht 23 Jahre verheiratet.
1: Aber, aber weil du gerade sagst 23 Jahre verheiratet, da sind wir doch schon mal bei dem letzten Punkt oder bei dem vorletzten Punkt aber die ganz nee, nee, großen Entscheidung. Nee, ich
0: muss den Schüler muss ich sofort wieder einbauen. Wir müssen ja durchgehen. Okay, ich also bin schon so ruhig. Als Schauspieler bin ich so frei wie in kaum einem anderen Beruf und kann die unterschiedlichsten Lebensschlüpfen. Das stimmt auf einen großen Bereich. Man also sollte
1: dich jetzt sehen, wie du diese Brille <lacht> aufgesetzt hast und wirklich wie so ein, wie so ein, ich krieg schon Angst, wie so ein Studienrat AD sozusagen. Professor.
0: Nein, also, ja, man ist frei. Ja, es ist, glaube ich, der wunderschönste Beruf auf der Welt, den ich nicht weiterempfehlen kann. Weil? weil man das wirklich für sich selber finden muss. Also will man das machen oder nicht? Aber wenn es
1: jemand machen will und das spürt, dass das es unbedingt dann, dann machen ist will? Das, dann muss es machen. Wenn
0: dein Sohn, der jetzt 13 ist, in zwei Jahren sagt, Papa, ich will das auch? Dann würde ich mich wundern. <lacht> ich habe ihn jetzt 13 Jahre kennengelernt. Du wirst dich noch oft wundern. Ja, wahrscheinlich. Aber ich würde ihm versuchen, immer zu unterstützen bei dem, was er machen will. Okay. Auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, unterstützen ist besser als auf... auf oh, ja, Ja, genau. Oder verbieten. Ja, nein, auch ich schlimmer. finde so seine Bedürfnisse und Bilder auf jemanden zu projizieren, ist schwierig. Also ich muss immer wieder für mich reflektieren, es ist ein eigenständiger Mensch, der sein Leben leben will und auch das Recht dazu hat. Auf der anderen Seite glaube ich, dass Kinderaugen sehr viel besser sind als Kinderohren. Also was immer ich ihm sage... Ist nicht so prägnant wie das, was ich ihm vorlese. Ein schöner Satz. Da ist, glaube ich, sehr, sehr viel dran. Ist das alles, was du zu kritisieren? Nein, no, pass auf, wir sind ähm, also das ist auf jeden Fall <lacht> richtig. Ja. Äh, ja. Auf der anderen Seite nimmt es auch viel Freiheit. Ja. Also man ist trotzdem weisungsgebunden, man kriegt trotzdem gesagt um 4.30 Uhr aufstehen. Und mach sein Ding. Also viele Musiker, die sind in ihrem Studio, machen dann die Musik, wann sie kreativ sind. Aber von uns wird immer noch erwartet, dass wir in dem Moment das abrufen. Also das ganz frei ist man nicht. Ich hab's doch auch plakativ auf den Punkt bringen wollen. Ja, nein. Und damit ich, wir drüber ich mach reden. Ich mache da nur, Spaß. Ich, ich 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 mach da nur Spaß. Nein, aber im Grunde genommen trifft es viel.
1: Sehr schön. Ja. Können wir mitarbeiten? Dann würde ich gerne, wenn ich darf, dir ein paar Fragen dazu stellen. Nein. <lacht> Fangen wir doch mal ganz vorne an. Okay, du bist geboren am 17. April 79 in Heidelberg. Genau. richtig. Aufgewachsen in Garmisch-Partenkirchen. In Garmisch, ja. Weil der Papa dort eine urologische Praxis hatte. Genau. Die Mama, Theaterschauspielerin, eine sehr bekannte Theaterschauspielerin, Christina Löb. Das Talent hast du also offensichtlich von ihr, oder? Ja,
0: also ich glaube, dass sie sehr viel mehr Talent hat als ich. Aber meine Mama war, wenn die gespielt hat, dann habe ich meinen Text vergessen, weil ich ihr zugeschaut habe. Aber hast du mit ihr gespielt? Auch ja, als Kind. Und hast dir gedacht, wow, meine Mama, was die alles kann? Ja,
1: ich war immer sehr fasziniert von ihr. Stimmt es, dass du durch die Schauspielerei, die du ja offensichtlich schon sehr früh für dich entdeckt hast, dich in gewisser Weise selbst gerettet hast, vielleicht sogar selbst therapiert, mhm. weil du ja keine einfache Kindheit hattest, du warst, ich weiß nicht, ob du ein Außenseiter
0: warst, aber Schule war nicht unbedingt so deins? <lacht> es war schon nicht immer leicht. Also auf der anderen Seite hat jeder sein Päckchen zu tragen. Aber die Schauspielerei hat bei mir ganz viel kompensiert und gepuffert. Ja. Was denn zum Beispiel? Ne, Kreativität, Fantasie, so ein Autoritätsproblem und dieses Erarbeiten von so vielen Dingen. Das kann man, also vieles von dem, was ich jetzt so privat wahrscheinlich nicht erzählen würde, hat damit zu tun. Aber ich bin auch, wenn man das so beschreiben kann, sehr nah als du hier auch beschrieben hast, extrem, sehr nah an der dunklen Seite der Macht gebaut würde, wie man im Star Wars Empire sagen. Und deswegen brauche ich immer irgendwas, was mich erdet. Also ich brauche irgendwas, was mich puffert. Das kann der Sport sein, das ist die Schauspielerei, das ist die Kreativität. Aber ich muss irgendwas machen, um diesen Hang zum Extremen zu bändigen.
1: Bist du denn auch schon von klein auf ein sehr risikobereiter Mensch gewesen? Also da, weil du die dunkle Seite der Macht ansprichst, da wo es gefährlich wurde, da hat es dich hingezogen?
0: Wahrscheinlicher. Also es gibt so Leute, die springen einfach Clips mit dem Snowboard und denken sich nichts darüber. Ich hatte immer so eine Angst, also schon extreme Angst, weil ich auch viele krasse Unfälle hatte schon als Kind. Wirklich offener Bruch an Armen, Beinen und allem möglichen Scheiß. Aber es hat mich immer wieder gezogen. Also ich bin, obwohl die Angst da war, nicht nicht gesprungen, sondern erst recht gesprungen. Du hast die Angst gesucht? Wahrscheinlich. Also diesen Umgang. Deswegen auch, was ich sage, oft so offensiv schüchtern, ist gar nicht so falsch, weil vor zehn Leuten privat reden musste ich erst über Jahre lernen, den Beruf vor 5000 Leuten zu spielen, war kein Problem. Mhm. Warst du denn dadurch, dass du anders warst
1: als die anderen äh, Außenseiter in deiner Klasse in Garmisch? Ich meine, du kamst auch von woanders her?
0: Ich war totaler Außenseiter. Also ich kam mit der Mentalität nicht klar. Ich war so ein Eigenbrötler, hatte eine große Fantasie. Ich hatte als Kind schon Schwierigkeiten, Träume und Realität auseinanderzuhalten. Also wenn ich was geträumt habe, dann habe ich gedacht, dass es war. Und habe nicht verstanden, dass Dinge, die man nachts erlebt, nicht echt waren. Also ich hatte da ganz komische Schwierigkeiten. Und dann bist du ein Zugereister in Garmisch. Also bist nicht drei Generationen in Garmisch, bist nicht im Trachtenfall, bist nicht da, wo das Weltgeschehen entschieden wird. Also und es ist ja
1: auch schon ein paar Jahre her. Ja.
0: Das ist, äh, hat sich sicher geändert jetzt, aber ja. wir sind halt immer noch in Bayern. Gell? Ja,
1: aber das war schon noch eine andere Zeit Ja,
0: in deiner Kindheit.
1: Das war schon anders. <lacht> Wie ist es für dich heute, wenn du da bist?
0: Ähm, heimisch, also die Berge, sofort ein Heimatsgefühl. Auch Bayern, München, ich bin hier groß geworden. Also ich wohne zwar mittlerweile in Berlin, das hat aber auch damit was zu tun, dass ich als jünger, äh, junger Künstler eine Lebensqualität aufbauen wollte und es war in Berlin möglich. Und München hast du dich an Kosten gebunden, die dich unter Umständen deiner Freiheit hätten beraubt. Und es ist ja auch nicht besser geworden <lacht> über die letzten Jahre. Ja, jetzt habe ich, was war die Frage?
1: <lacht> Wie das für dich ist, wenn du heute wieder nach Garmisch kommst? Darüber hast du etwas ja, erzählt.
0: Meistens so, dass ich mit meinem Sohn dann Skifahren bin. Ja. Und dann kommen schon viele Bilder hoch.
1: Dieses Autoritätsproblem, das du hattest... Ja. Ging das über das normale Maß eines pubertierenden 15-, 16-, 17-Jährigen hinaus? Ja. <lacht> das heißt, als Lehrer hatte man ein Problem mit dir.
0: Reicht dieses Jahr nicht? Nein. <lacht> ja, nein, ich habe natürlich, wenn man zu mir gesagt hat, mach das nicht, äh, bestimmte Dinge erst recht gemacht. Wenn man die alten Lehrer in Garmisch fragen würde, was würden die sagen über dich, wie du warst? Schwierig. <lacht>
1: Dieses eine Wort würde ausreichen. Das würde
0: wahrscheinlich ausreichen. Aber das Ding ist einfach, man muss immer, also es gibt ja so Situationen, da kriegst du plötzlich im Radio gesagt, auf der A9 kommt ihnen ein Geisterfahrer entgegen und dann sagt man sich so immer, was heißt da einer hundert? So hast du dich
1: äh, gefühlt. Ja,
0: äh, yeah. ja. Also du hast gedacht, du bist der,
1: der hier ungerecht behandelt wird, auch wenn dir hundert andere gesagt hätten, jetzt mach mal langsam, Ken.
0: Also es stimmt so nicht ganz. Vielleicht können wir uns irgendwo in der Mitte um ehrlich treffen. ehrlich zu sein, ja. Also als Jugendlicher und Kind, weiß nicht, ob das normal ist oder ob das bei mir so war, aber ich war schon eher so, dass ich gedacht habe, die anderen sind komisch. Und
1: das hatte ich auch keiner davon abbringen können. Du hast nicht an dir selbst gezweifelt, sondern an den anderen.
0: Das ist ja schon eine gewisse Hybris auch gerade. Gut, die hat man als, als junger Mensch natürlich,
1: <lacht> oder? Aber
0: Ja, also das Denken und Zweifeln hat bei mir später angefangen. Aber dafür intensiver.
1: Das ist ein schöner Satz. Aber es holt einen dann irgendwann ein. Aber richtig. Wenn man ein bisschen Hirn in der Birne hat. Es ja? ist so, du drehst
0: dich um und plötzlich kommt so ein Baseballschläger. Gab es da so ein Schlüsselerlebnis, wann das bei dir losging? Ne, es gab viele. Also es ist auch so, dass ich Frank Giering, Gott hab ihn selig, ein ganz toller Kollege leider, sehr früh von uns gegangen. Der hat bei mir viele Sachen ausgelöst, gerade als ganz junger Schauspieler. Weil er zu mir gesagt hat: Pass auf, ich sehe dich und ich weiß, wie du fühlst, wie du tickst. Aber wenn du das und das machst, wenn du das und das sagst, dann wirkt es so und so. Und ich habe da als 18-, 19-Jähriger ganz viel plötzlich angefangen zu reflektieren. Ist ja dann doch noch relativ früh. Musste ich ja, weil da fing mein Berufsleben an. Also ich äh, spiele jetzt seit 26 Jahren. Das ist echt, Mann. du bist jetzt? Drei, 44. 44. Werde ich jetzt im April. Ja. Über 100
1: Film- und Fernsehrollen inzwischen.
0: Du hast über 120, glaube ich. Wahnsinn.
1: Das ist viel, das kriegen äh, manche ältere Kollegen mit 60, 70 nicht hin. Ist dir eigentlich bewusst, was du für ein Glück hast, dass du bei deiner äh, charakterlichen Disposition von damals, <lacht> ich meine, was du erreicht hast, du bist ja nun wirklich einer der äh, Schauspieler in Deutschland, die international reüssieren und äh, die denen wirklich ein Ruf vorauseilt. Also die sind nicht nur bekannt, sondern äh, die Leute sagen, der kennt Ducken, der kann echt was. Nein, <lacht> ist ja so. Es gibt ja Kollegen, die da sagen, äh, Menschen, die sich viel besser auskennen als ich, der ist zwar bekannt, aber äh, man mich wundert so ein bisschen. Bei dir denkt man sich, der müsste ja eigentlich noch ein, ein größerer
0: Star sein. Bei mir ist es wirklich gar nicht so wichtig, welche Definition man hat in dem, was man erreichen kann, was man ja, nicht erreichen aber kann. Man will
1: doch trotzdem, dass die Leute sagen: Hier, schau mal, kommt da kommt er.
0: Genau, aber ich glaube, es wird nie jemand geben, der mich mehr kritisiert, als ich mich selber. Weißt du, also ich bin schon jemand, das, was ich in meiner Kindheit und Jugend wahrscheinlich nicht gemacht habe und immer wieder in Schwierigkeiten geraten bin, weil ich vielleicht mich falsch verhalten habe, in Anführungsstrichen, was ist schon falsch. Aber jedes Handeln hat ja eine Konsequenz. Und das ist genau das Gleiche. Wenn du in diesen Beruf gehst und versuchst, für die Nebeneffekte dieses Berufs, diesen Beruf auszuüben, wirst du irgendwann sehr einsam. Das ist schon klar. Und nur. Das, aber was ich meine damit ja. ist, der, der Erfolg ist ja kein Ziel, sondern eine Resonanz auf das, wofür man steht. Und ich glaube, das Einzige, was ich irgendwie immer wieder versucht habe, ist, was Neues zu kreieren, neue Rollen zu kreieren. Und dabei bist du mutig. Da kommt dir deine Risikobereitschaft wieder zugute. Genau. Und da hat mein Schwiegervater irgendwann gesagt, Mut ist da, wo Angst ist. Weißt du, der, der keine Angst hat, ist der Tollkühne oder der Dumme. Mutig ist der, der Angst hat und ihr entgegengeht. Denkst du manchmal zu viel? <lacht> du nicht?
1: <lacht> ja, deswegen frage ich dich, weil ich das von mir selber kenne. Ja, ich, ähm, Dass man manchmal einfach ein bisschen mehr ins Handeln kommen müsste, und dafür weniger grübeln. Also ich will gar nicht sagen denken, aber
0: dieses Grübeln, das ist schon etwas, was dich auszeichnet, was dich ausmacht. Ne? Beides. Also ich habe wirklich beides. Ich bin ein Mensch, der sehr impulshaft reagiert oder reflektiert. Was ich mittlerweile nicht mehr versuche, ist meinen Impuls zu reflektieren oder meine Reflexion <lacht> zu empfinden. Mhm. Macht also das, Sinn? das nicht
1: mehr zu Ja, doch, doch, ich habe dich halbwegs verstanden. Haben wir ihn verstanden? Fragen in die Regie? Ja, wir haben ihn verstanden. Also, über 120 Film- und Fernsehrollen, internationale Produktion dabei, wo ich dich das erste Mal bewusst wahrgenommen habe und mir gedacht, habe, wow, geiler Schauspieler war in der Nachtschicht.
0: Nachtschicht, ja. ja. Habe ich super gerne geguckt, die, die tolle Krimi-Reihe mit Armin Rode. Ja. Mit Lars Becker habe ich als ganz junger Schauspieler Rette deine Haut gemacht und darauf basierend kam dann Nachtschicht. Und ich bin dann nach der fünften Folge ausgestiegen, nicht weil ich mich gegen Nachtschicht entschieden habe, sondern weil ich irgendwann gemerkt habe, die Rolle ist einfach auserzählt. Jetzt würde ich mich immer wieder wiederholen und das wollte ich einfach als junger Schauspieler nicht machen.
1: Du bist und ich weiß, dass du da gar nicht so, so Wert drauf legst, dass man darüber spricht, aber bei Inglorious Basterds bist du mit dabei gewesen, also weil wir auch die internationalen Produktionen angesprochen haben. Northman, da hast du einen Wikinger gespielt, einen Bogenschützen. Mhm. Da sieht man zum Beispiel auch, was möglich ist, wenn man trainiert. Da bist du ja 15, 20 Kilo mehr als jetzt?
0: Nee, ich hatte insgesamt früher immer so 80 Kilo rum. Also bei um, 1,85? Bei 1,84. Ja. Und dann zu Northman habe ich mich auf 96 hoch trainiert. Mittlerweile habe ich so immer so 88, 89, 90, die ich halte. Aber ähm, bin auch runter auf 69, also da habe ich viel Raubbaum mit meinem Körper getrainiert. Ja. Das ist ja etwas, was wir so nicht ganz nachvollziehen können, dass
1: es Schauspieler, Schauspielerinnen gibt, die für ihre Rolle wirklich Raubbau an ihrem Körper treiben. Das heißt, dass man einfach sich was anfrisst, ja, 15, 20 Kilo mehr oder so hart trainiert, wie es sonst eigentlich nur äh, Spitzensportler tun. Aber das gehört einfach zum Beruf. Da wird nicht viel drüber
0: nachgedacht. Es gehört nicht dazu, aber es ist meine Herangehensweise. Weißt du, ich weiß nicht, ob man das schnell gut erklären kann, aber ein gutes Sinnbild dafür ist eine Fahrschule. Bei all den Dingen, weißt du, die du machst, die bewusst passieren, wie Autofahren, in der Fahrschule denkst du über die ganzen Dinge nach und der Wagen stürzt die ganze Zeit ab. Und irgendwann passiert das Unterbewusst und du konzentrierst dich auf den Verkehr. Und das versuche ich in den Rollen. Ich versuche, die Körperlichkeit, die Physis, die Tonalität, all das zu finden und das dann ins Unterbewusstsein zu kriegen und aus dem Bewusstsein der äh, Figur zu agieren. Damit das alles eins wird, letztendlich. Genau, das ist einfach passiert und das ist nicht. Daran
1: musst. Weil wir deine Spontanität immer wieder jetzt mal angesprochen haben, du bist seit 23 Jahren verheiratet und sollst deiner Frau damals nach drei Monaten einen Heiratsantrag gemacht haben. Nach drei
0: Wochen. Nach drei Wochen? Das ist doch völlig irre. <lacht> ja, uns hat ja auch keine ernst genommen. Keiner, keiner hat gesagt, das wird funktionieren, oder? Nee, die haben so eine Box bekommen die wir dann nach sieben Jahren eher öffnen durften. Und auf der Hochzeit haben uns ganz viele Leute, die da waren, was reingeschrieben. Und wirklich nach sieben Jahren haben wir das Ding geöffnet. Und es stand drin, als ob ihr so lange zusammen seid. Und <lacht> würde doch nie klappen. Und so. Und zwei Leute haben gesagt, wir glauben an euch, ihr schafft es für ewig.
1: Und jetzt sind es 23 Jahre. Gibt es ein, ein Rezept, ein Geheimnis, einen Rat, den du,
0: den du allen anderen geben kannst? Ja, alles zu akzeptieren. Höhen, Tiefen, eine ja gemeinsame Vision. ja. Genau, also deswegen sind wir auch nicht als Beziehung in der Öffentlichkeit. und ich zu ja auch Schauspielerin, genau. aber ihr tretet nie zusammen auf. Wir gehen mal auf eine Veranstaltung ja. zusammen, aber wir machen unsere Beziehung nicht publik. Weil was würde man denn machen, wenn man die Beziehung publik würde? Wir redet, haben sie ja
1: jetzt am Telefon. Ja? <lacht> Hättest du es geglaubt? Ja. Das also, schon jetzt, ja, ja.
0: ja? Warum nicht? Ja, siehst du, Lassen wir kurz anrufen.
1: <lacht> Na,
0: aber redet ihr zu Hause über
1: Schauspielerei? Also tauscht ihr
0: euch über Rollen aus? Oder ja, blendet ihr das alles. aus? Also das ist auch mein Sparringspartner, wenn ich Rollen vorbereite. Oder sie, ja, bei meinem Regiedebüt hat sie ja auch mitgespielt. Über das wir noch gar nicht gesprochen haben. Oh. <lacht> nein, nein, Berlin Falling. Berlin
1: Falling. Ja, ja. habe ich übrigens auch geguckt sogar. Ja. Ich wusste aber nicht, dass du da Regie geführt hast. Ich habe das geguckt, weil ich gesehen habe, da sind tolle Schauspieler dabei. Unter anderem Ken Duken. <lacht> Wie ist das, wenn man, wenn man, du spielst die Hauptrolle, also spielst diesen Ex-Soldaten, der. Man darf nicht zu so viel verraten, ne? Ich glaube, ich darf man das mit der Bombe, darf man das überhaupt verraten? Ach,
0: mittlerweile kann man spoilern, weil der ist ja schon ein paar Jahre alt. Über ja, kann man ja noch gucken in der Mediathek. Ja, stimmt. Ja.
1: Und da wusste ich aber, wie gesagt, nicht, dass du Regie geführt hast auch. Wie geht denn das? Wie, wie führt man mit sich selber Regie? Okay, <lacht> Ken, das war gar nichts. Ja, Nochmal zurück
0: auf die Eins, oder? Wie läuft denn das? Am Anfang war es weird. Und irgendwann habe ich gemerkt, schon am zweiten, dritten Tag, dass ich plötzlich eigentlich sehr befreit gespielt habe. Weil eine Sache bei mir klar war, ich kenne einen Regisseur und was immer scheiße ist, es ist nicht im Film. Und der Mut war plötzlich da, einfach zu spielen, auszuprobieren und das Inszenieren des Gegenübers war viel wichtiger. Und Tom Lagier, ich hatte einen wahnsinnig tollen Kollegen, ich hatte damals auch dieses Projekt entwickelt, um die andere Rolle zu spielen, aber dann, als klar war, ich mache selber Regie, habe ich mich für die etwas emotionalere, aber stringentere Figur entschieden. Weil die andere Figur war eine Figur, wo ich gedacht habe, die kann nicht geführt werden. Also die kann nicht gehalten werden von dem, der spielt. Der muss sich wirklich fallen lassen. Und dann habe ich äh, Tom inszeniert. Auf sein Spiel konnte ich natürlich auch sofort spielen, ob wir funktionieren, ob das klappt und habe mich wirklich auf ihn konzentriert und sehr instinktiv gespielt, weil ich wusste, was immer jetzt nicht funktioniert von dem was ich mache oder wenn ich es nicht mag, dann ist es halt einfach nicht im Film. Es geht
1: ja im weitesten Sinne bei Berlin Falling darum, dass man sich keine Angst einjagen lassen soll. Ist das auch sowas wie dein Lebensmotto? Beziehungsweise, weil wir so häufig jetzt schon drüber
0: gesprochen haben, da wo die Angst ist, da gehe ich hin. Ja, oder die Wertung davon. Wir haben ja von so vielen Dingen einfach Angst und so viele Wörter, die bei uns sofort eine gesellschaftliche negative Prägung haben. Und wenn ich das ähm, Beispiel wie Neid, ja, das Wort Neid oder Angst ist negativ behaftet, Neid ist gleich negativ, ich neide dir was. Für mich ist Neid positiv, wenn ich dir was neide, dann hast du was und dann sag ich, du dummer Arsch, das finde ich geil, das will ich auch haben, das ist ja ein Kompliment. Aber du willst es mir doch dann wegnehmen nee, letztendlich. Nein, nicht. Das ist Miss. Aber Neid ist schon auch Nein, das ist etwas, was ich mich, dem anderen ich, nicht gönne. Nee, wenn ich jemandem was neide, für mich, ja? ist das positiv. Weil und ich sage, ja. Ja, genau, der, der hat was, was ich gerne hätte. Das neide ich. Dann spornt dich das an. Genau, das ist der Erfolg des anderen. ist gleich meine Chance zu sehen, was möglich ist und nicht mein Misserfolg. Aber warum es nicht so machen wie die
1: Amis, die ja oft dann dazu neigen zu sagen, wow, how much money do you make? Und du sagst dann, was weiß ich, ich verdiene 10 Millionen im Jahr. Und der sagt dann nicht, oh, da stimmt doch irgendwas nicht oder das neide ich dir, sondern sagt, wow, großartig, ich möchte es aber auch erreichen.
0: Genau, aber das meinte ich mit Neid und Missgunst. Also ja. wenn ich dir was missgönne, das ist das, was oft in diesem Wort Neid drin hängt. Ja. Und Angst ist ja an sich nichts Negatives. Angst ist ja auch ein Urinstinkt. Wir aber, wären
1: nicht mehr hier, wenn wir nicht Angst gehabt hätten. Genau. Früher und in und den so ein Höhlen.
0: Bewusstsein dafür, für das, was man macht, ist gar nicht so schlecht. Deswegen ist es immer die Frage, wie geht man damit um? Und du gehst mit Angst immer so um, dass du das He tust, was dir Angst einfach macht. besser als früher. Also früher habe ich mich damit in welche Richtung auch immer treiben lassen. Mittlerweile nehme ich das einfach als in mein Bewusstsein, dass irgendwas hier mit mir was macht und versuche dann trotzdem darauf zu reagieren. Und damit bist du verdammt weit gekommen schon im
1: Leben. Ein bisschen. 23 Jahre verheiratet. Ja. Schaffen nicht viele in deinem Alter. <lacht> Oder überhaupt schaffen es nicht so viele.
0: Ja, ich habe nur was gemerkt, hab ich? dass ich echt alt werde, weil ich in zwei Jahren Silberhochzeit habe. Deswegen... Großes Fest geplant? Nee, noch nicht. Nee. Das müssen wir jetzt erstmal dahin schaffen.
1: Ich habe <lacht> in einem der wenigen Interviews, in dem deine Frau über dich geredet hat, gelesen, was sie über dich gesagt hat. Ich liebe sein Feuer, seine Leidenschaft, wie er für Sachen brennt. Und dieses Interview ist noch nicht so alt. Von vor, glaube ich, drei Jahren. Wow. Sagst du auch so
0: schöne Dinge über sie? Es gibt kaum was Schönes, was ich nicht sagen kann über sie. Es gibt aber auch nichts Negatives, was wir beide uns nicht schon am Kopf geworfen haben. Und ich glaube, das ist das, was uns ausmacht. Also wir, das Streiten gehört dazu. Oder? Ja, aber es ist auch so, wir brauchen diese rosa Brille nicht. Also es ist, das Leben hat Höhen und Tiefen und beide gehören zusammen. Und äh, ohne die Tiefen schätzt man doch die Höhen gar nicht. Das ist richtig. Oder? Klingt zwar wie so ein Kalenderspruch, aber es ist richtig. <lacht> ja. Ja, ich dachte, der passt ins Radio.
1: Wie meinst du das? <lacht> Ich hatte, hier, ich hatte hier noch nie jemanden sitzen, der diesen Lebenslauf, den ich ja für, wirklich für jeden Gast schreibe, so auseinanderpflückt, auseinander so auseinandernimmt. Das war lustig.
0: Du Vielen hast mich Dank, ja nur um bis zur dritten Zeile kommen lassen. Ja nun,
1: können ja gerne noch weitermachen. Nee. Was haben wir denn noch nicht besprochen jetzt eigentlich? Rauchen, Laufen, Kampfkunst, alles, Genießer, Bauch. Ja, der Genießer. Wie genießt du? Also ein gutes Essen, ein
0: guter Wein dazu? Oder was gehört für dich noch dazu? Ich glaube, genießen ist etwas, was ich gerne von mir hätte. Und einfach da nicht wirklich ehrlich reflektiere, weil Genuss wäre ja so zwei, drei Löffel Eis und nicht vier Pots. <lacht> <lacht> Genuss wäre Amas und Adel. Und eine Mass. auf der Wiesn. Verstehst Also das Ding ist einfach, ich, ich, ich rede mir immer ein, dass ich ein Genussmensch bin, weil ich halt auch wahnsinnig gerne genieße. Und du bist und einfach nur maßlos. Ich bin ein maßloser Genießer. Wollen wir uns darauf einigen?
1: Ja, können wir uns sehr gerne einigen. <lacht> Einiges gemeinsam. Sehr schön, Ken. Ich freue mich, dass du da bist. Ja, danke. Vielen, vielen Dank für deinen Besuch. Sag sehr gerne nochmal. Drift Partners in Crime auf Sky. Ja. Jetzt schon? Gibt's schon? ab ja. dem 24. Februar. Siehst du, ab dem 24. Februar und dann gibt es im März, ab März bei Audible das Hörspiel Wenn der Mordmann kommt. Genau. Beides sehr hören, ja, was wollte ich sagen, hören und sehenswert. Das <lacht> eine hörenswertes, andere sehenswert, so sieht's aus. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank. Die Bayern 1 Premium Podcasts zu jeder Zeit an jedem Ort in der App der ARD Audiothek und
0: auf bayern1.de. Bayern 1 gehört ins Leben.